0: של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם רם בן בפודקאסט ההון סיכון. בפרק של היום אנחנו מארחים את לירן יעקב רוזנפלד, יזם סדרתי של חברות הייטק שיום אחד החליט לעזוב לקוסטה ריקה. שם הפך ליזם נדל"ן שבימים אלה מקים ומגייס כספים עבור כפר ההייטק בסנטה תרזה. קהילה עם מאות משפחות יזמים שבחרו לחיות את החיים בצורה קצת שונה. נדבר על המסע היזמי שלו בהייטק, על הקמת יוקו ווילג' בקוסטה ריקה ועל גיוס כספים. אז קדימה ג'ינגל ומתחילים.
0: אהלן לירן. אהלן. מה שלומך? מצוין, תודה, ערב טוב.
1: אז, אז אתה עכשיו נמצא במקום שאני הייתי בו לפני כמה שבועות, ואני מאוד מאוד מקנא, והלוואי והיינו מחליפים, אבל גם זה בסדר. אז אתה נמצא בקוסטה בסנטה תרזה. כן.
0: שאלה אם היית מוכן להמיר את הרצון להיות פה לרצון יותר קבוע? אולי חצי תמידי.
1: אולי אחרי הרעיון הזה. בוא נראה. אז בוא, בוא, בוא נתחיל לשמוע את הסיפור שלך. אתה היום בקוסטה ריקה, לפני זה ארצות הברית, ואתה בכלל ישראלי. אז בוא נתחיל מההתחלה. איפה המסע הזה התחיל?
0: איפה המסע הזה התחיל? הוא התחיל... אני מרגיש שהחיים שלי זה, זה תמיד מסע שמוביל לעוד מסע שמוביל לעוד מסע. המסע בקוסטה ריקה התחיל לפני כמעט ארבע שנים, כשעברתי לכאן בעצם, סן פרנסיסקו. הגעתי לכאן בהתחלה לתקופה של ארבעה חודשים, הרעיון היה להחלים, מסוג של ברנאוט שחוויתי בעולם, ה... בעולם הטק, וזה המשיך בזה שפשוט לא יכולתי ללכת, רציתי להישאר, אז נשארתי.
1: אז, אז בעצם בוא נחזור עוד יותר אחורה. אז אתה מאיפה בארץ?
0: אז אני מתל אביב, גדלתי בתל אביב להורים גרושים, משפחה מהממת. גדלתי בין שכונת בבלי לבין יהודה טרומפנדור, ותמיד הייתי מחובר לים, בתור מקום המפלט, ותמיד הייתי בעיר, מעין סיטי בוי. עד שעברתי לכאן בעצם.
1: לסן אופרנסיסקו.
0: כן, אז החיים התחילו, המסע התחיל אחרי הצבא, שנסעתי לטייל בעולם, ואיכשהו אחרי שנה של טיול נחתתי פה בסנטה תרזה, והתאהבתי במקום. לא היה פה כלום אז, והגעתי לפה כתייר, אבל חלמתי לחזור לפה.
1: באיזה אני... שנה? אייבואר זה קורה?
0: זה, זה קורה בדצמבר 2002.
1: וואו.
0: ותמיד ו... רציתי לחזור לפה, אז מצדיע לעצמי תמיד חוזר לפה, בכל מיני תקופות שונות בחיים. ניסיתי גם לגור פה בשנת 2008, ו... אבל הרגשתי שעדיין לא הייתי מוכן. כלומר, הייתי, היה, היה המון יזמות בי שרציתי לחוות ב... מקומות שונים בעולם, ביזמיות שונות, דבר שהוביל לדבר, ואז עבודה ברמוט והאינטרנט כאן, הפסיליטיז, לא היו ברמה שהם היום, אז זה לא היה כזה פשוט כמו היום. אז גם
1: העולם לא היה בשל וגם התשתיות לא.
0: וגם אני לא.
1: אז אתה בעצם חוזר אחרי הטיור לארץ?
0: אז אני חוזר לארץ ונכנס לאוניברסיטה. קצת מבולבל, לא יודע בדיוק מה, מה אני רוצה לעשות. ואחרי זה, אחרי כ, כתקופה באוניברסיטה, בערך שנה וחצי של לימודים, החלטתי לנשור. ולסלם. מה למדת? למדתי מדעי המדינה ופילוסופיה. וואו. <laughs> למדתי, לא ידעתי בכלל מה אני רוצה לעשות. הלכתי לאוניברסיטה כי ידעתי שזה חשוב למשפחה שלי, לאימא שלי, שאני אלמד. וכשהחלטתי שאני יזם, פתאום כל החיים נראו הגיוניים. <אח> הייתי, מאז שהייתי, הרגשתי את עצמי קטן, תמיד איכשהו קפצתי ממערכת למערכת. בגן, בגן חובה רציתי לעבור לגן השני בשכונה. בכיתה ג' רציתי לעבור לבית הספר השני בשכונה, אז עברתי. בגן... בסוף התיכון החלטתי שאני רוצה לעשות את הבגרויות פרטי אקסטרני ואני רוצה לסיים מוקדם יותר. לא הייתי כזה תלמיד מצטיין, אבל איכשהו הצלחתי להגיע לאוניברסיטה העברית, ואז, ואז הבנתי, עד אז אבא שלי היה אומר לי, כל מה שאתה עושה אתה לא מסיים, אתה, אתה פשוט, אם אתה תמשיך ככה לא אציין לך כלום. והאמת היא שיש פה, בזה אמת מאוד גדולה, העניין הוא שכשהסתובבתי בין מערכות שונות שלא התאימו לי, אז פשוט לא, לא הצלחתי להגיע, <laughs> <laughs> لي, لي, למצוא את עצמי בהן לאורך זמן. אז אחרי האוניברסיטה עברתי לגור בדרום אמריקה, בארגנטינה, ושם נהייתי יזם, הקמתי גסטהאוס. אחרי שנה וחצי שהגסטהאוס ככה נראה סיפור הצלחה. אז eh, התחלתי להיכנס לעוד eh, עסקים בתחום הטראבל, ואז גם קצת נכנסתי לעולם של הטק, הקמתי חברה שקראו לה מיני הוסטלס, שהנה הפכה להיות רשת של הוסטלים eh, בכל דרום אמריקה. הייתה רשת מאוד חזקה בין 2007, 2009. ב-2012 מכרתי eh, אותה בנזיד עדשים. ותוך כדי מצאתי את עצמי בכל מיני עולמות uh, מעניינים, הפכתי להיות יזם בתוך חברה ישראלית שקוראים לה מיני הוטל, וקצת uh, פיתחנו שם מה שנקרא מערכת לניהול מלונות, ובהמשך uh, כשחזרתי מדרום אמריקה, אחרי שש שנים של שהייה, של יזמות, uh, רציתי לנסות uh, את החיים בארץ שוב, והקמתי חברה שכשלה באופן מאוד uh, מזעזע, <laughs> וגם uh, אני... בתור מנכ״ל כנראה ניהלתי אותה בצורה לא נכונה.
1: איזו חברה זו הייתה ובאיזו שנה?
0: זה היה בעצם בשנת 2012, קראו לחברה רומיקסר, וזו הייתה מערכת uh, שהעבירה לידים בן מלונות וביקשן רנטלס, כשהם היו בתפוסה מלאה, אז uh, במקום שהם יהיו בתפוסה מלאה או שהם יהיו באוברבוקינג, הם היו מעבירים את הליד למערכת כלשהי שהייתה מנתבת את הליד למישהו אחר, בעצם למתחרה. זה היה רעיון מאוד יפה, שניסינו לשלב אותו בשוק הישראלי, וגם גרנו בתקופה בהולנד ובארצות הברית, וניסינו לגרום לזה לקרות, אבל לא, לא הצלחנו. וזה היה כישלון ממש חזק, זו הייתה התקופה שגיליתי בארץ, כאילו הלכתי לאקסלרטור, גייסנו כסף, גיליתי פעם ראשונה את העולם הזה של, של הטק הישראלי, ואיך זה כאילו לעבור מהשלב הזה של, של ההתחלה והגיוס, למרות שלא הגענו כזה ש... פחוק.
1: <laughs> ובעצם הפתרון נכשל או המוצר נכשל בהיבט הטכנולוגי, בהיבט האימוץ, בהיבט ה-go-to-market, בהיבט ה-product market fit עצמו.
0: כן, למוצר, המוצר נכשל מחוסר product market fit וגם אפשר לומר מקנאות שהייתה בין, בין אנשים, היה קצר מאוד לגרום ל- לאנשים שעובדים בתחום להשתמש בו. למרות שהראיון על פני פניו היה נשמע מצוין. ובהמשך זה היה קביעה מאוד גדולה. חלק מהמשקיעים שלנו תוו אותנו, היינו במעין, בחרנו משקיעים לא נכונים. רצנו מעין, במעין כזה וורטקס שהוא אנרגטי לא היה נכון. ו... ובגלל זה זה גם הסתיים ככה. למדתי מזה הרבה. ולא ראיתי את עצמי ממשיך ב- בישראל. כשטיפה ראיתי את הצד המפסיד של, של יזמות בארץ, ראיתי שזה ממש קשוח.
1: אתה מספר על בעצם משקיעים, בוא, בוא ניכנס לזה קצת. אז בחרת את המשקיעים הלא נכונים, ו- ובסוף אתה מכניס עוד פרטנרים לעסק. איך, איך זה נראה בפועל? על מה לא הסתכלת בזמנו, שהיום אתה יודע להסתכל עליו בבחירת המשקיעים?
0: קודם כל לעבוד עם אנשים שאתה רואה שהם בריאים, שהם קודם כל, כל בריאים בנופשם ובריאים בטובם ובכוונותיהם, לראות שלעובדים עם אנשים שיש להם נשמה טובה, שהם לא רק רודפים אחרי הכסף, דבר שלא קל למצוא בעולם ההשקעות, אבל הוא בהחלט קיים. אחרי זה החלטתי לעבור לארצות הברית לתקופה גם של כמה חודשים, כמו שהתחלתי בקוסטה ריקה, ופגשתי חבר מארגנטינה שאמר לי, אתה יודע, בזכות היזמיות שלך, מכרת חברה, זכית בכל מיני פרסים, היית בעיתונים, אתה יכול להשיג את הוויזה ואפילו הגרינקארד של ה-achievers, מה שנקרא Outstanding, ונכנסתי לת... לתהליך הזה מופלא לחלוטין שקיים כזה דבר, ואמרו לי, כן, אתה יכול לקבל גרינקארד. ונכנסתי לתהליך הזה ונתקעתי בארצות הברית כמה חודשים בהמתנה, והעורך דין עשה עבודה מזעזעת. פתאום התחלתי לקרוא ולהבין שהגירה בארצות הברית זה סיפור מזעזע, ושאני עמוק בסיפור הזה. בסוף, בתוך כל מיני מאמצים, הצלחתי לקבל את הגרין קארד, ונהייתי כל כך פאשונט מהסיפור שהחלטתי להקים חברה שעוזרת לאנשים כמוני. לעבור לארצות הברית ולפתוח את החברות שלהם או למצוא את עצמם ב... בעבודה ש... במקום טוב יותר, כמו שחשבתי אז.
1: שבעצם אתה בא ואומר, אני חוויתי פה כאב ואני מוצא לו פתרון?
0: בעולם ההגירה הייתה לנו חברה שבנינו בה מוצרים טכנולוגיים, ו... והיה לנו גם צוות של עורכי דין, אז היינו בעצם legal tech, גם בנינו כמה מערכות שהיו על יוסף אוטומציה. כדי כמה שפחות לערב את העורך דין ויותר לתת למי שמגיש את האפליקיישן, לקחת אונרשיפ על הסיפור הזה ולדעת איפה באמת ומה דברים קורים.
1: כלומר, לא רק בשלב האונבורדינג, אלא בכל הפרוססיס לאורך הדרך.
0: כן, גם בכל הפרוססיס לאורך הדרך. גילינו אחרי שנה וחצי, קרוב לשנתיים, ש... שזה משהו ש... שנורא נורא נחוץ, אבל בתוך, בתוך ממשל טראמפ, באמצע התקופה הזאת, אני הסתובבתי בסן פרנסיסקו וגייסתי כספים כל הזמן בתור יזם, ו... אמרו לי שאני משוגע לבנות חברת הגירה ב-in the middle of Trump era זה היה, זה היה ממש אירוני אבל אני נכנסתי למין מסע של לעזור לאנשים ולעזור לאנשים בכל מיני דרכים ומצאתי שם המון passion שהניע אותי כל יום מחדש וזה היה באמת שנים שרכשתי בהם המון ניסיון בניהול חברה ובקשרים עם, קשרים עם, עם לקוחות ובאמת גם, גם בעצם עזרתי להמון אנשים שבהמשך נהיו מאוד מצליחנים וחשובים ו, וככה זה בנה לי מאוד את הנטוורק שזה גם היה דבר חשוב. בסוף אחרי שעברו כמה עונות כמה שנים בסן פרנסיסקו כשאתה לא עולה על, על דרך המלך ותמיד רוצה לעזור ולוקח כל בן אדם ובן אדם ללב, כל בן אדם שמע שהיה בקשר, היה כמו משפחה שלי, ובאמת כבר בשלב זה, זה היה, רוב מה שעשינו כבר הבנו, זה לא הכסף, אנחנו פשוט מונעים, יש איזשהו כוח שעובר בינינו דרכנו, שרוצה שאנחנו נהיה פה ונעזור לאנשים האלה, ונמשיך לעשות את זה כל יום מחדש. אבל בסוף אה, לחיות בעיר ופתאום להגיע לסוף גיל השלושים והרגשתי פתאום איזה יום אחד אה, הרגשתי שאני אמסיק באמת, כאילו, כן, אז אה, שם התחלתי לחלום על קוסטה ריקה. בעצם הגעתי למצב שבאתי לבקר בארץ והייתי חולה שלושה חודשים ומצד עצמי עובד שם שעות אינסופיות. בעצם איבדתי את עצמי אה, לחולי, ולמרות שהייתי מתאמן ועושה קצת יוגה בין לבין, זה לא היה עוזר. לא, היה, לא הייתה לי אפשרות אה, להביא את עצמי ל, לבריאות, כי פשוט הרגשתי, התחלתי להרגיש חנוק. וקרו עוד כל מיני דברים בדרך, והגעתי לכאן, שכרנו דירה לארבעה חודשים, אה, ו... מה זה זכרנו? אתה הגעת לבד? הגעתי עם בת זוג שהייתי איתה 6 שנים והיא לא המשיכה איתי פה, היא אחרי כמה פחות משנה החליטה שהיא לא רוצה להישאר פה ואני החלטתי שאני כן רוצה להישאר פה, שזה אגב סיפור טיפוסי בין הרבה גברים ונשים ישראלים שנשארו לפה, שבדרך כלל הגבר ככה רוצה והבת זוג לא בטוחה או לא מתאים, לפעמים זה גם ההפך. <laughs> <laughs> ו... והחלטנו, החלטנו בעצם, אני החלטתי להישאר, היא החליטה ללכת, החלטנו להיפרד. עברתי פה תקופה מזעזעת עם עצמי, אבל תוך כדי נבנו דברים מדהימים, ובעצם הסיפור התחיל בזה שאני הגעתי לכאן כמה חודשים לפני שהתחיל קוביד.
1: כשהסטארט-אפ השארת אותו מאחור?
0: עוד, עוד לא, הגעתי לפה עם הסטארט-אפ. בעצם מה שקרה זה שהגעתי לפה עם הבת זוג שלי לשעבר, עם הסטארט-אפ, ואמרנו אנחנו עובדים פה משלט רחוק. בין ארה״ב הברית ריקה הייתה לנו תקופה שהעברנו את החברה לפולין. אגב, החברה עד היום בפולין, ונותנת שירותים מדהימים ליזמים ומהגרים בתחום ההגירה. אבל אנחנו באנו לכאן, ו... התחלה רק לארבעה חודשים, ונראה מה יהיה, אני לא רציתי לעזוב, היא המשיכה, המשיכה עד היום בפולין, עם המשרד, והמשרד הזה מאוד גדל.
1: כלומר החברה עדיין מובלת על ידה, כן, וקיימת, כן, היא מתבססת על כספי משקיעים, או שהיום היא...
0: החברה נפחה להיות, נפחה להיות חברה קטנה שנותנת שירותים לגאליים בתחום ההגירה, בעצם בונה קייסים. ועושה את כל השירותים, שירותי אדוויזורי, והם בעצם עושים עבודה של, של משרד עורכי דין, רק שהעורכי דין שלהם, הם נמצאים בארצות הברית, אבל הם עושים את כל העבודה בפולין. בפולין יש אנשים מדהימים שיודעים להיכנס לפרטים, וכשמדובר בעבודות סיזיפיות, אז הם מעולים בזה. מצאנו שם איזשהו, בפולין איזשהו, באמת בפולין מדהימה בשביל לפתוח חברת טק. או, או חברה שנותנת שירותים, יש שם, שם מתכנתים טובים, יש שם אנשים שאוהבים לעבוד, יש שם תרבות עבודה מאוד גבוהה, והכול מאוד כזה קליל. רק מי שמסתדר בקור, <laughs> זה, זה, לא, זה לא אני. אז היה, היה פרק שם, ואנחנו באנו לכאן, החברה כבר עבדה משם, התחלנו לסחור אנשים, אני התחלתי לסחור אנשים מסביבי ולהביא אותם לעבוד אצלי בבית. ואז הוא או... אמרתי טוב, כאילו אני חייב משרד.
1: כשבאיזשהו אז... שלב יש הבנה בסטארט-אפ הזה שהטכנולוגיה היא לא המוצר, והאנשים הם המוצר, והיכולת להוריד את העלות השולית היא כמעט בלתי אפשרית, וזה בעצם נהפך מסטארט-אפ מבוסס טכנולוגי לחברה?
0: כן, מה, מה שקרה לנו בחברה, קוראים לה פאסטרייט, בעצם היא, היא הייתה חברת legal tech והיא נשארה רק legal. זה מה שבעצם קרה לה, היא נהפכה להיות Service Only, No Tech. כשמה
1: קורה בעצם באח... כשאתם מקבלים את ההחלטה שזה ה שאליו אתם עוברים, כי זה ויתור על חלום של, אתה יודע, גדילה אקספוננציאלית ו-IPO ואקזיט וכל החלומות הגדולים של סטארט-אפיסטים.
0: כשאני עברתי לקוסטה ריקה הייתה לי הרגשה כזאת שאפשר... לחיות חיים טובים, לא צריך הרבה, ו... ומשהו טוב כבר יקרה מכוח הנסיבות, ופה הנסיבות הן אחרות לחלוטין. ואכן משהו כזה קרה, שעליו עוד מעט נדבר, לא?
1: <laughs> כן, כן,
0: כן. וואו, זה... מה שקרה זה שנורא רצינו, אני הייתי פה כבר עם כמה עובדים מקומיים, גיליתי שיש פה כוח עבודה אמריקאי, קנדי, יש הרבה זרים מכל העולם ש, שגרים פה ומוכנים לעבוד בשביל פחות, צריכים פה פחות, אין פה את המרדף אה, הקשה אה, של הרטרייס, פה אנחנו יורדים מההר, חוצים את הנהר, עד שאנחנו מגיעים למשרד, לוקח כמה דקות, אה, ואין הרבה זמן לחשוב בדרך, אתה מאופנט, אתה מסתכל על העצים. ועל מה שאתה רואה בדרך. אבל uh, לפני שכל הסיפור הזה של יוקו התחיל, אז uh, בעצם היה, אני הייתי פה, והיה לי עובדים שהם מגיעים אליי הביתה, אמרתי טוב אני חייב משרד, התחלנו לחפש משרדים, אין משרדים, הכל מלא פה בתיירים, אין משרדים. Uh, אז התחיל רעיון לפתוח co-work. אמרתי טוב, אני, אני אנסה, טוב, כשאני הגעתי לכאן, המעט חסכונות ש... שהיו לי, בצירוף עוד הלוואה שלקחתי מהארץ, ש... שחתמו לי ההורים, קניתי פה שטח, ו... והתחלתי לבנות בית קטן, בית שבעצם אני נמצא בו עכשיו, ובתוך כדי אמרתי, טוב, אני, אני... אני אמצא איזשהו שותף, אני אעשה את העבודה, ונבנה פה בניין קטן, ויהיה אפשר ללכת לעבוד, ואני אוכל, אני אקח חצי מהבניין לחברת ההגירה שלי, זה היה המחשבה של ה... אז, ואת השאר נזכיר, וזה יעבוד, כאילו, ויהיה לנו, לנו איפה לעבוד. <laughs> אבל כשבאתי לבעלים של הבניין, בחור ישראלי, וביקשתי ממנו... Eh, לשים דפוזיט וללכת לקבל eh, קצת כסף, מה שנקרא פרצ'ס אופצ'ן. Eh, אז הוא אמר לי, מה אתה הולך ל- לעשות פה? אז אני אמרתי, אנחנו נבנה פה מיין כזה מיינדספייס כזה. אנחנו נבנה פה כזה קו והוא אמר לי, וואו, זה רעיון מצוין, באמת נורא, צריך, נורא צריכים פה את זה. עזוב, בואו נהיה שותפים, אני אתן את ה... את השטח, אתה תביא את המשקיע, אתה, 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 אתה תפעל ונעשה שותפות. אז אמרתי בסדר, אוקיי, okay, let's do it. אז שכרתי שירותיו של ארכיטקט מקומי ופיתחנו במשך חצי שנה את ה-co-work-builder ה- הזה, שזה הלך להיות ה-co-work-builder הכי מפואר בסנטה תרזה. והתחיל הפנד... הפנדמיק, התחיל COVID. סבתא שלי הייתה יום הולדת 90, אני נסעתי לישראל, זה היה ב-21 לפברואר 2020, יום הולדת שלה, ואני זוכר ששמענו ברדיו שהגיעו, מה, לא יודע, מאיפה הגיעו תיירים עם כובד לישראל, והבנו שנגמר הסיפור שכל הדבר הזה הולך להתחיל, אז אני מהר רציתי לברוח לקוסטה ריקה, כי אמרתי, טוב, אני רוצה, אני אהיה פה, אני לא רוצה עכשיו להישאר בארץ בשביל זה. ובאמת זה, זה היה רעיון טוב. הגעתי לדבר עם בעל הבית והוא אמר, תשמע העסקה מבוטלת, קוביד לא יודעים מה יקרה, עסקה מבוטלת, ובאותו רגע הרעיון של הקור והשטח הזה נגוז. זה היה ימים מעניינים, כי פעם ראשונה היה לנו זמן לעצור בחיים ולחשוב, אני בתור יזם שבניתי חברה על גבי חברה על גבי חברה, במשך 15 שנה קודם, אף פעם לא עצרתי לחשוב כמו שעצרתי ב... כשהתחילה קוביד והלכתי למטה ולמעלה את ההר כל יום. זו הייתה תקופה מדהימה פה כי רוב האנשים ברחו מפה, הם פחדו להיות פה ובסופו של דבר כל מי שנשאר פה זכה כי אנחנו היינו פה חופשי, בלי מסכות, הלכנו לגלוש ו... והיה פה כיף. זו הייתה תקופת הזוהר של סנטה תרזה בשבילי לפחות. למרות שזה היה קצת אירוני, כי כל העולם נורא סבל, ואנחנו פה כולנו כל כך כיף. זה היה ממש כמו, כמו יום הזיכרון ויום העצמאות. <laughs> 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 והתחלתי לחשוב, מה... אנשים שאלו אותי, מה, איפה עכשיו שיהיה co פה, אז איפה אנשים יגורו? כי כל כך הרבה אנשים עוברים לפה ורוצים לגור פה אבל אין, אין איפה לגור, אני, כשאנשים בונים פה בתים התשואות מאוד גבוהות אז הם לא רוצים להשכיר את הבתים שלהם לתקופות ארוכות ופשוט אין איפה לחיות. אז אה, יום אחד אה, 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 התחלתי לחשוב, אני, גר, אני בעצם קניתי שטח במעין גייטד קומיוניטי כזה ואני כביש תמיד במצב מזעזע ואני לא באמת אה, זורם עם השכנים ומה שחסר לי פה כדי להיות ממש מאושר זה קומיונטי, נכון? הכל ישר, כל כך טוב, אתה היית פה אתה מבין כמה המקום הזה פשוט זוהר מעין uh, high-frequency כזה שאתה אומר כל כך טוב בחוץ, הכל כל כך נעים כל הזמן, האוכל טעים ובריא, הכל נורא קל, אנחנו חיים בטבע, אבל במה שנקרא first world of the amenities הבעיות היחידות שמתחילות לצאת הן הבעיות שהן בתוכך, מה מפריע לך זה דברים שאתה נתקל בהם מאוד מהר כשאתה חי בכפר, כשאתה יוצא מהעיר ויש לך יותר ספייס. וכן, אז ככה לאט לאט צמח לו הרעיון של יוקו. בהתחלה חשבנו לקרוא לזה קוקו וילג' אבל באיזושהי מדיטציה עמוקה ראיתי את אשתו של חבר שלי שגם קוראים לו לרן ולאשתו קוראים יוקו. אז אמרתי, היי hey, קוקו יוקו, והרצתי לראות מה, מה המשמעות של יוקו, והיה רישום sunshine child בגוגל. וואו. וזה אמרתי, וואו, זה, זה בדיוק ההתחלה החדשה ש, שרציתי.
1: אני שם לב, אתה ממש בתחילת הראיון אמרת שסיימת את האוניברסיטה והתחלת או בחרת להיות יזם, לא בדיוק זוכר את המינוח. שבחרת אבל זה מעניין כי נשמע שבאיזשהו שלב אתה כאילו טייגלד אינטו להיות יזם ו- ו- וזה וזה מה שמאפיין את הדרך שלך אז מה מה קרה שם ו- והאם אתה באמת מרגיש שבכל גופך ונשמתך אתה יזם וזה הדרך שבחרת?
0: יזם אני חושב זה בוחר, זה בוחר בנו, הג'וקה של היזמות הוא, במקרה שלי אני הייתי מיספיט, אני פשוט לא, 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 עבד לי החיים, לא, לא בבתי ספר ופשוט לא, לא הייתי, לא, לא סבלתי בכל מערכת ששמה אותי, וכשה, והיה לי המון עבודות כשהייתי צעיר, אני חושב שמגיל 23 לא, לא, לא הייתה לי עבודה. אבל כשהייתי צעיר עבדתי במלא עבודות כאלה, עבודות פשוטות, ולמדתי כאילו לעשות כזה כסף בתור ילד, אבל כשאתה גודל אז לכל אחד יש את הסיבות למה, למה הוא רצה לגדול, הרבה יזמים מתחילים כי הם פשוט רוצים יותר כסף. אבל במקרה שלי פשוט אה... אני פשוט לא... לא יודע להסתדר טוב במערכות אה... לפחות מה שראיתי זה שכשאני עוצר אותם, אז, אז אני יודע יותר לחיות בתוכם. זה לא משהו שצריך להתגאות בו, <laughs> אבל זה פשוט מה ש... זה הסיפור חיים שלי. ואני חושב שהרמון שהר, אנשים הם לא יזמים, כי הם פשוט לא, לא יודעים, או הם לא מודעים. זה... כי כל אחד... במידה
1: מסוימת יכול להיות, יזם, נכון? זה בחירה. כן, יש, יש תפיסות רבות, אתה יודע, יזם, אם זה מאפיין אותו המנהיגות, או מאפיין אותו היצירתיות, או מאפיין אותו התאווה לסיכון, אולי כולם ביחד, אבל כן, נשמע ש, שמה שמאפיין אותך דווקא, אתה יודע, אתה התחלת בזה ששאלתי אותך לגבי היזמים, ובאת ואמרת, דיברת כל הזמן על אנשים. ובכלל לא, לא, לא השתמשת במושג משקיעים. ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים אותך זה באמת עניין של אנשים. וההבנה שאנשים בונים חברות, אנשים משקיעים כסף, ובסוף כל עולם, העולם היזמי הזה זה אינטראקציות עם אנשים.
0: נכון. ותראה, תמיד משהו הרגיש לי לא נכון לאורך כל חיי היזמות שלי. היה איזשהו משהו שהרגיש לא נכון, ועכשיו והוא... הוא עבר לי, אני כבר לא מרגיש אותו. <laughs> <laughs> ובאמת, זה לא רק אנשים, זה גם כמובן מה מניע את האנשים, ו... ובסופו של דבר, אני חושב שרואים שזה... את זה כל הזמן, זה קלאסי בעולם היזמות, כמה... כמה זה, זה, זה אכזר, רוב היזמים בסופו... בסופו של דבר הם לא הבעלים של החברות שלהם, ו... בשלב כשדברים נהיים גדולים אז הם כבר עוזבים. ו... וזה בדרך כלל סיפורי הצלחת הטיפוסיים. תמיד, זה תמיד צלד לי, כל הרעיון הזה של לגייס סיד, ואת הסיבוב הבא, והסיבוב הבא, וכל פעם אתה שם מתכווץ, ודברים כביכול גודלים. אז כל הסיפור הזה ממש התחיל כאילו להיראות לי כ- כמעין סוג של סיוט, <laughs> אחרי המון שנים שהייתי בתוך זה. והיה לי בעצם איזשהו פן שהתאהבתי בנדל"ן כשהגעתי לפה. למה? פשוט כשהגעתי לכאן ראיתי את המקום, אני מסתכל על המקום הזה כבר 20 שנה גודל, אז הבנתי, טוב, המקום זה המקום הנכון, המקום הזה ממשיך לגדול, מה שלא יגידו עליו, ו... וחשוב לי שיהיה לי אנשים טובים שהם מסביבי. אז כש... כשבניתי את יוקו, וזה קצת, קצת עצוב לי, כי היום אולי זה... זה תמיד ביכולת בסיכון להשתנות, כי פתאום אתה, פתאום היום אנחנו בעלים של 1400 דונם, ויש לנו למעלה מחמישים משפחות שהשקיעו, אנחנו רוצים לרוץ מהר, ופתאום זה נפתח בעוד מקומות, פתאום אתה מוצא את עצמך במשחק שאולי כאילו בהתחלה כשהתחלת אותו לא, לא חשבת ש- שפתאום הוא יהיה, פתאום עכשיו מדובר על סכומים גדולים יותר, אז צריך ל... אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים לגייס. אפילו קיבלנו טרם שיט לפני כמה שבועות גדול. אז, אז לי היה את הלוקסוס המטורף לבחור את האנשים שנכנסו לכאן ולא לגייס כסף עד היום. וזה אחרי שכבר נעשו פה עסקאות ב... בין 17 ל-18 מיליון דולר סך הכל. חלקם התבטלו, חלקם, אני חושב שאנחנו. בשנה וחצי הראשונות מכרנו במזומן ב-10 ב- מיליון, ובשנה השנייה הגענו ל-14.7. עכשיו, וואו. באמצע השנה, הש... 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 השליש... בתחילת השנה השלישית בעצם.
1: וכשמה, בוא, בוא רגע, רק, רק למאזינים, ש... ש... שנבין במה מדובר, כי לא כל כך ברור מה הדברים שלך, אנחנו מדברים פה על עם כפר, עם... מאות uh, uh, וילות, uh, יחידות, איך, איך, איך שלא תקרא, um, במיקום שהוא חצי עדן, um, עם נוף לים על סנטה תרזה, um, כשהמטרה זה לקנות, לבנות קהילה, uh, שזה שוב בא מהכאב שלך, um, וזה משהו גדול שכבר uh, uh, גם מערב כספים של אחרים, uh, והוא לא רק בסטרקצ'ר של דיל ביי דיל, um, שהתחלת איתו בהתחלה, אז בואו נרחיב על מה... מה זה הכפר? מה הוויז'ן? מה אתה בא לבנות שם?
0: לפני מה זה הכפר, אני רק רוצה להגיד ש- 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 למה הכפר, ולמה זה בעצם היה כל מה, ש- כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה שלירן וגם עוד כל מיני אנשים, זה לא לכולם, <laughs> אנחנו לא מתחברים ל- לגור באותו בית 20 שנה, לקונספט של משכנתאות, לקונספט של... לגור ב, ב, במקום צפוף ו, ואנחנו רוצים שיהיה לנו מעין חופש אחר, אנחנו רוצים להיות אנשי משפחה ואנחנו רוצים לגדל ילדים, אנחנו לא רוצים שילדים יהיו באותם מערכות בית ספר שאנחנו לא התחברנו אליהם, אנחנו לא רוצים ל... וגם לגור באותו מקום כל החיים, אנחנו רוצים שיהיה לנו את החופש לגור בכמה מקומות, אם אנחנו רוצים בין אם זה במהלך השנה, או בין אם זה במהלך השנים, בין אם זה בית ראשון או בית שני, ומתוך הרצון של החופש הזה של חיי משפחה, שהם לא כובלים אותך, שאתה יכול להמשיך להיות יצירתי ולחיות אותם עד המקסימום, לא יודע אם הדבר הזה באמת קיים, אבל הוויז'ן הוא להיות בקהילה שמאפשרת את זה. התחלנו בסנטה תרזה לבנות uh, כפר uh, ש... שיש בו uh, שלוש, סך הכל 308 חלקות והוא כנראה עם הזמן יהפוך להיות uh, בין 300 ל-400 uh, בתים uh, אבל הרעיון של הממברשיפ בכפר הזה זה שהוא... שאתה תוכל להיות חבר בקהילה שהיא גם אונליין וגם גם במציאות שלך, קהילה שאתה מתחבר אליה, שאתה... ש... של אנשים שרוצים בעצם את אותו הדבר, להמשיך את חייהם הפרודוקטיביים, אבל ב... לחיות יותר קרוב לטבע, להיות בגישה למערכות של וולנס וגם מדיקל וגם education, שהם קצת אלטרנטיב אפשר לומר, מהמיינסטרים, והיום יש 51 משפחות שהצטרפו לחזון הזה. ב... פה בסנטה תרזה, וגם יש היום כפר בהולנד ב- שנפתח, יוקו וילג', ושם כבר יש חמישה, חמישה משקיעים ראשונים, שם הם כן משקיעים, כי שם פתחנו קרן ומשקיעים בקרן. תראה, יש, יש סיפור מעניין איך כל, הד- כל הסיפור הזה התחיל, כי אני לא הייתי יזם נדל"ן, בעצם הייתי יזם ב- בעולם של, של הטק, אבל למדתי שם המון מרקטינג וסיילס ופרודקט, ו... תקשורת.
1: וגיוס כספים. וגם
0: גיוס כספים, למדתי לדבר את השפה של ההשקעות. פה בסנטה תרזה זה לא פייר, כי יש לי קצת הד סטארט כאילו על מה שהיזמים המקומיים עושים. ויש לי הרבה מה לומר על זה. אבל כן, כדי, כדי ככה, כדי לסגור את הפינה על משקיעים, אנשים, ביוקו אנחנו קוראים להם, אנחנו קוראים להם חברים. כדי להיות חבר אתה, כן, אתה צריך לקנות חלקת אדמה ואתה יכול לבנות עליה בית, אחרי זה הבית, הבית מנוהל לידינו או על ידי מי שתרצה, אתה יכול בחלקות מסוימות לבנות כמה בתים, הרעיון הוא שיהיה לך גם השקעה אבל גם אתה חלק מקהילה והקהילתיות הזאת היא, היא ממש חשובה והיה לנו, היום ביוקר אם אתה נכנס אתה צריך כאילו למלא שאלון מאוד ארוך כי קיבלנו עשרות אלפי פניות ובאמת אי אפשר אנחנו רוצים להכיר אנשים לעומק, אז הרעיון שלנו תמיד אה, לוודא שאנשים שמגיעים יאהבו את השכנים שלהם, אה, ושיהיה להם כיף, יש, יש לנו סיכוי ל, ליצור את זה. אז,
1: אז בעצם איזה, איזה אנשים אנחנו נראה אה, בכפר הזה בעוד כמה שנים? אנשים שעובדים מרחוק בהייטק, אנשים שנמצאים בסנטה רק כמה חודשים בשנה? רווקים, זוגות, משפחות.
0: אתה תראה את כולם, יש קצת מהכל, בעיקר משפחות, ובדרך כלל יש איזשהו יזם במשפחה או יזמת, ויש מהכל. כיום אנחנו מתוך ה-51, יש, יש 12 רופאים או PhDs, <laughs> ספרתי, יש חצי מהם מארצות הברית וקנדה, וחצי שני באמת מכל העולם, יש גם שלושה ישראלים, וכן, וב... בהולנד עכשיו אנחנו, אני חושב שאנחנו נראה יותר קל מ- של הולנד וגרמניה וגם ישראל.
1: איך מגייסים כספים בעולמות הנדל"ן? מה למדת בעולמות הטק שיישמת בעולמות הנדל"ן? מה אתה למדת בעולמות הנדל"ן שאתה ממליץ לחבר'ה ליישם בעולמות הטק?
0: יש מלא. תראה, אמרת את המילה הון סיכון, ש... שהיא לא קשורה לאו דווקא ל... בטק, נכון? לגמרי. ומה שקרה בסנטה זה שאצלי לפחות זה שאני הבאתי, אני לא התחלתי, אני, אני התחלתי פרויקט נדל"ן מאוד גדול בלי כסף. זה דבר אגב שמפחיד הרבה אנשים, הרבה אנשים נרתעים מזה שלירן התחיל, לירן הוא יזם שאין לו המון, אין לו טרק רקורד בנדל"ן. כן, Can... when you make it so good, uh, ונדבר על מה זה, uh, when it's so good, uh, אז, אז אפשר לגייס. אז מה שקרה כאן זה שכשאני התחלתי, כשאני התחלתי אני לא... התחלתי עם חלקה הרבה יותר קטנה, עם חלקה שהיו בה בין 20 ל-40 מגרשים. בעצם נעשו ארבעה רכישות עד ש... שהגענו לאיפה שאנחנו היום, אבל ברכישה הראשונה ראיתי את מה שקורה כשכבר בניתי את הברנד, ובעצם הדבר הראשון שעשיתי טוב שאחרים פה לא עשו זה בניתי ממש ברנד לפני, לפני שאחרים... נכנסו פשוט לעולם של הנדל"ן, עוד תוך כדי התחילו לבנות משהו שהוא לא באמת היה well thought of. ובאמת כל מי שמבין בברנדינג יכול גם לעשות נדל"ן ולהרוויח מלא כסף. כל מי שהוא חזק בא בעולם הזה, פשוט צריך לקחת סד סיכונים. ומה שהגיע אליי בהתחלה, כש-I לעולם את-, את מה שאני עושה, זה הגיעו כל הנדל"ניסטים כאלה, אני hey, תמיד קורא לזה, זה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, כי אנחנו מדברים לש, עם הקהל הישראלי, ובישראל דברים הם בצורה מאוד מסוימת, בעולם יש דברים שהם, שהם, שהם לאו דווקא כמו שדברים קורים בארץ, או בשוק הנדל"ן ה- ה- הישראלי, או הישראלי הבינלאומי, 음, וזה שלפעמים יש עסקאות ממש ממש טובות, כשאתה מוכן לתת הרבה, כשאתה מוכן להקריב, ובעצם מה ש... אני יצרתי עסקה, ש... של השישה קו-פאונדרים, ככה קראתי להם בהתחלה, למרות שהם לא באמת נהיו הקו-פאונדרים שלי, אולי אחד מהם. ואמרתי להם, אתם, כל אחד מכם, אני אתן לכם 2% מהחברה, ואני גם אבנה לכם בית, ואתם תיקחו כל אחד ממגרש, ואני אשאר עם כל שאר המגרשים, אבל אני אמכור את האלה ואני אבנה לכם אזורים קהילתיים, ואני אשקיע כסף, ו... מה שיישאר בסוף יישאר לי, אבל אני, אני אבנה פה קהילה. ותסמכו עליי שאני אצליח לעשות את זה. והביזנס פלאן שלי היה לגמרי סיפור אחר לגמרי ממה שהוא היום, ובעצם אמרתי להם, אם, 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 אם כאילו אני לא, לא אוכל לפנות לכם את הבתים, אז בו, כגרנטי אני אתן לכם עוד מגרש במתנה. זו הייתה המצאה טוטאלית שלי. כשהלכתי ושאלתי אזמן נדל"ן פה באזור, גם אזמן נדל"ן מצליחים, הם אמרו לי אתה משוגע, זה בחיים לא יקרה, בוא כאילו על מה אתה מדבר, אוקיי, זה היה ככה.
1: כשמה בעצם הביזנס פלן היום?
0: הביזנס פלן היה, אתם תעזרו לי לקנות את ההר. כל אחד מכם, אז זה היה הר שלא היה לו גישה, היינו צריכים למנות גשר כדי לקבל, להיכנס אליו, אז הוא היה במחיר מצחיק. וכל אחד שם כמה מאות אלפי דולרים, ועם זה היה מקבל בית ששווה הרבה יותר, ואנחנו כל פעם שנמכור מגרש, נבנה לאחד מכם בית, זה היה מתמטיקה, נמכור מגרש, נבנה בית, נמכור עוד מגרש, נמכור מגרש, נעשה כביש, נמכור מגרש, נעשה... ככה זה היה כזה... דברים, מה שקרה בדרך זה שתוך כדי שהתחלנו התחילו מלא בעיות, בעיות שנפתרו היום, <laughs> אבל אני חטפתי חום, אמרתי וואו, מה יקרה אם אני לא אצליח לדנבר, תחשוב, לקחתי לאנשים כסף, אין מצב שזה קורה, ואז בעצם התחיל מסע חדש, כשהבנתי, כשעשיתי את ההחלטה אז בראש אמרתי אין מצב שבחיים זה קורה הבנתי שההקרבה תהיה הרבה יותר גדולה ממה שאולי כאילו דמיינתי בהתחלה. באמת מאז, אני חושב, כבר עברו איזה שנתיים וחצי, כי התחלנו שנתיים וחצי, ו... ומאז עבדתי הרבה יותר שעות ממה שיכלתי לדמיין. <laughs> <laughs> יש לי מזל שאני יורד לגלוש וקצת עושה יוגה וחי בטבע, כי אני, זה משאיר אותי בריא. אבל לא נראה לי שהייתי מצליח להעמיס עליי בגיל שלי היום, שזה כבר לא שנות ה-30, זה שנות ה-40, לא הייתי מצליח לעמוד בלחץ הזה מהעיר. אבל לקחתי סיכון, הלכתי על מ- מעין מודל כזה לא קשור, והצלחתי, ופתאום ביום שחתמנו, והבנתי שקניתי את חלקת R, ובסך הכל הייתי צריך לשכנע שישה אנשים שיפתחו בי ויאמינו בי. וכבר היה לי כאלה שעזרתי להם המון בחברה הקודמת שלי, אז זה לא היה כזה קשה במצב שלי. זה היה טוב שהיה לי את הרפרטואר הזה, ש... שעזרתי להמון אנשים, והיו אנשים שרצו לחזור ולעזור לי.
1: וואו, אתה יודע, לאורך כל הסיפור שלך, יש כל מיני סוגי יזמים, יזמים שבסוף, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על מה המוצר שלך, אז יש טכנולוגיה שמחפשת שוק, ויש שוק שמחפש טכנולוגיה, ויש. יזמים שבאים לפתור כאב מאוד גדול. ומרגיש לי לאורך הדרך שסיפרת, אתה יודע, מהסיפור מי... של מלונות, שיש פה ביקוש קשיח ועצה קשיח, ואיך אנחנו מחברים בין השוק הכלכלי השבור הזה לבעיה שאתה חווית בעולמות האימיגריישן ואתה פותר אותה עבור אחרים, ורצון לקהילה ואתה מקים אותה. אז יש איזה passion בלבוא ולפתור כאב שאתה חווה בעצמותיך. אתה חושב שזה הדרייב שמשם אתה בעצם מקבל את הכוח וזה הייחודיות שלך בעולם היזמי?
0: אני חושב שזה נחמד להם, יהיה לי נחמד אם הם יותקו אותי ככה, אבל אני לא יודע מה באמת מניע אותי, אתה יודע, force of creation, אני תמיד אומר שאומרים, על people שהם driven, אז עצמך, כאילו, who's driving? אבל אולי, אולי זה זה, אני יודע שככה לפחות זה מתחיל, אבל אולי כאילו יזמות זה דרך חיים לחלקנו, אנחנו We never give up, we always do it, זה, זה הבאג שיש לנו בראש, זה הדרך חיים שבחרנו, We get a kick out of it, אנחנו גם סובלים מזה בטירוף ומקריבים הרבה דברים בדרך, אבל בסופו של דבר לפחות בשבילי, it's all about fulfillment, מגשמה עצמית.
1: כן. אז, אז uh, יזמים, ש... יזמים, משקיעים ששומעים אותנו, מעבר לקוסטה ריקה ובניית uh, uh, חברות גדולות, uh, זה דבר ש... שהולך ביחד? זה יכול ללכת ביחד?
0: תראה, um, ברגע שמישהו um, מגיע לכאן והוא מתחיל לעבוד מכאן, והוא באמת חי חיים בריאים וב-state of mind טוב, אפשר לעשות מכאן הכל. Um, מה שאנחנו עושים זה אנחנו בונים קהילה של יזמים, אנחנו בעצם בונים את הפסיליטיז כדי שיזמים יבואו לכאן ויהיה להם את הפסיליטיז לעבוד מכאן ברמה גבוהה יותר. Um, ומה ו- ו- שקורה, ב- אתה יודע, המון, המון אנשים באו וניסו את זה, ניסו, הם באו לכאן ווואו, ו- a- Oh my god, I'm on a beach and I'm working and I'm having fun, אבל כשההנימון הזה נגמר, פתאום אנשים מסתכלים ואומרים רגע, כאילו... ממי אני פה? ובעצם כשמסתכלים בדוחות של כל מיני חברות מחקר על, על Working in Remote, מגלים שה-Number 1 זה Loneliness ו-Security ודברים כאלו. וזה, פה, פה נכנסת הקהילה.
1: לחבר'ה שמאזינים לנו ובעצם מעניין אותם המעבר לתהליך יזמי. אתה יודע, אם זה בטק ואם זה בנדלן, ועכשיו הם יותר, פחות בצד היזמי, אלא יותר, יותר בצד של, של עובדים מן המניין, אז איך, איך, איך מתבצע המעבר הזה, ומה הלקחים שלך ממנו, והאם זה מתאים לכל אחד?
0: וואו, זה מלא שאלות טובות, ממש טובות. תראה, היום כשאתה עושה השקעה בקוסטה למעלה מ-150 אלף דולר, אתה יכול לעבור לגור כאן עם כל המשפחה שלך, אז זה כאילו מבחינת מעבר, אה, המדינה מאוד תומכת במהגרים, זה מה שמאוד קסם לי.
1: <laughs>
0: זה בהחלט לא לכל אחד, אתה יודע, משהו שראיתי בארצות הברית, כשמלא ישראלים עברו בארצות הברית וגם אני הייתי אחד מהם. ומה שאני רואה זה שישראלים בארצות הברית הם שבויים לרוב באיזושהי תקופה כזאת מהחיים של להצליח או לא להצליח, ל- 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 להגשים, ללמוד לכל מיני דברים שונים, אבל אף אחד בסופו של דבר לא מתחבר וכולם חוזרים <אח> <אח> לארץ. זה מה שראיתי ברוב המקרים כמובן, לא בכולם, אבל כמעט, כמעט רוב המקרים. זה תמיד איזושהי תקופה, ותמיד בשלב אומר, אוקיי, למדתי שאני יכול לנהוג באיזה רכב מטורף ולגור באיזה בית יפה, I'm not really connecting here. ואני הרגשתי גם בשלב שהאמריקן ג'רים הזה הוא נגוז, ובקוסטה ריקה יש רומנטיקה אחרת לחלוטין. המעבר הוא יותר אפשרי מבחינת הגירה. לגור פה באיכות גבוהה זה מאוד אפשרי. כן צריך להיות בין, בין, אנחנו רואים פה פורה וידה, על, על זה שלפעמים יש פה בוא נהג שום מס עופות והפסקות חשמל, ואז אתה צריך להדליק גנרטור כדי שיהיה לך מים בבית או אינטרנט. זה לא, זה לא לכל אחד, בהחלט. אני חושב שזה ל, לאנשים שהחליטו שהם רוצים שינוי פפרדיגמה שלהם, הם רוצים לחיות אחרת, הם מוכנים לצאת מהשלשלאות של... ש... <סלח>, סלח לי שאני אגיד את זה, של ישראל, <laughs> מדינה שלא קל לחיות בה, אני מאוד אוהב את המדינה וקצת מסוכסך איתה, ו... ולהגיד אוקיי, אני בוחר במשהו אחר, אני בוחר בחיים אחרים, וכשאתה לש... מגיע לכאן אתה משיל את אורך מהר מאוד, זה... זה... זה בלתי ניתן לשליטה. ואפשר גם לראות, אפשר לנסות ל... לראות אם זה מתאים לבוא לתקופה.
1: יש שאלה שאנחנו מסיימים איתה, או מנסים לסיים איתה כל פרק, אה, זו שאלה קשה, אז אה, תתכונן להתכלה. מה אתה יודע שהוא אמת ואחרים לא מסכימים איתך על כך?
0: וואי, איזה שאלה. אה, אני, אני אגיד את הדבר הראשון שעולה לי בראש, ו... אני חושב שזה מגיע גם מתוך הלב ש-People are misunderstood, בתוכם גם הפרויקט שלי, לגמרי misunderstood על ידי הקהילה אפילו הישראלית, הרבה אנשים לא מבינים מה באמת קורה ולמה זה קורה ומה המניעים וגם ש-Development גדול יכול להיות ירוק יכול לתת תמיכה מאוד מאוד גדולה לאזור. באמת שלי, אני מרגיש שאנחנו עושים משהו כזה מדהים, ושאנחנו רוב הזמן מיסונדרסטוד, ודאי אייז אוף דאי אדרס, שלא באמת מכירים אותנו. רק אחרי שהם מכירים אותנו, אני מרגיש שאנחנו אנדרסטוד.
1: מאוד מעניין. לי היה מאוד מעניין. אני מאוד שמח שעשינו את זה. ואני לא יכול לחכות לביקור הבא לראות איפה יוקו תהיה. וזהו, תודה לך על הזמן שלך ותודה על כל התובנות ששיתפת איתי ועם המאזינים.
0: תודה רבה, בור אבידה. <עוד סיכון.
1: עוד סיכון>